0: total, dass du wieder mit dabei bist und deine kleine hücke aus Zeit zusammen mit mir verbringen möchtest. Schnapp dir also gerne eine Tasse Kaffee oder Tee oder Eiskaffee, je nachdem wie das Wetter bei dir ist und mach's dir gemütlich. Ich habe mir gedacht, ich spreche heute mal wieder ein bisschen über die Hügemomente momente der letzten Wochen. Das letzte Mal habe ich das am 2. Juli glaube ich gemacht, also es ist ein bisschen Zeit vergangen und es sind natürlich aber trotzdem ziemlich viele Hückemomente hier passiert. Und ja, das Ganze soll vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen oder beziehungsweise einfach dafür da sein, um ein bisschen achtsamer durchs Leben zu gehen und eben auch die hücke momente im eigenen Leben ähm, wahrzunehmen, weil das manchmal ganz kleine Dinge sind. Und natürlich, um dich ein bisschen in meinem, bei meinem Leben hier in Dänemark mitzunehmen. Also ein bisschen Skandi- und Kopenhagen-Feeling ist natürlich... Mit dabei. Genau, wir können ja mal anfangen mit dem ersten hügge Der passt auch, also der ist jetzt relativ häufig, dadurch, dass das Wetter hier so schön ist. Und zwar ist das der Sonnenuntergang hier. Vielleicht, wenn du mir bei Instagram folgst, hast du den schon mal gesehen. Denn ich habe den dann immer in meiner Story drin. Ich hoffe, ich nerve damit nicht, weil eigentlich würde ich den am liebsten jeden Tag reinpacken, weil ich jeden Tag total... Ähm, wie sagt man, atemlos bin. Also wirklich, ich kann nicht glauben, wie schön der Sonnenuntergang hier ist. Ich finde ja immer, je nördlicher man kommt, desto schöner ist er. Ja? Also in Norwegen war es natürlich nochmal noch mal eine Ecke schöner. Aber hier, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Hier bei mir ist es so wunderschön, die Sonne untergehen zu sehen. Weil unsere Wohnung ist ja nach Westen ausgerichtet. Das heißt, ich habe genau von meinem Balkon den Sonnenuntergang. Allein, das ist so verrückt. Und ich wohne ja direkt am Feld, das heißt, das ist einfach, also ich kann nicht glauben, dass ich bei mir auf dem Sofa sitze und diese Aussicht habe mit dem Sonnenuntergang. Das ist echt, ja, immer so ein Moment, an dem ich super dankbar bin. Also falls du das noch nie gesehen hast, dann kann ich dir sehr empfehlen, mal bei Instagram vorbeizuschauen. Beziehungsweise ich habe es jetzt auch mal gefilmt für YouTube. Es kommt dann beim nächsten Vlog mit online. Aber ähm, genau, also es ist echt unfassbar schön und gerade jetzt so im... Spätsommer sieht man den Sonnenuntergang auch wieder noch schöner. Also <lacht> so im Hochsommer oder wenn so mit Sommer rum, da geht die Sonne ja super spät unter. Und da kriege ich das ehrlich gesagt oft auch gar nicht so richtig mit, weil ich dann schon im Bett liege. Ich gehe ja meistens relativ früh schlafen und dann verpasse ich tatsächlich manchmal den, oder eigentlich regelmäßig habe ich dann den Sonnenuntergang verpasst. Ähm, dabei ist das immer so eine schöne Zeit. Und jetzt geht die Sonne direkt gegenüber von meinem Balkon unter. Im Winter ist das Ganze äh, entsprechend ein bisschen weiter nach links verschoben. Also da scheint die Sonne auch gar nicht mehr direkt in unsere Wohnung. Deshalb genieße ich diese Zeit jetzt umso mehr. Sowieso finde ich September, Oktober sind wunder, wunder, wunderschöne Wochen. Also die Wochen im Herbst, ich liebe das. Und ja, ich finde Sonnenuntergänge, um jetzt auf den Hügelmoment zurückzukommen, Sonnenuntergänge sind eine ganz wundervolle Möglichkeit, um im Hier und Jetzt zu sein. Also ich finde, wenn man Sonnenuntergang anschaut, dann... Fällt einem das total leicht, den jetzigen Moment, eben den Sonnenuntergang wahrzunehmen und nicht mit den Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder bei irgendwelchen To-Dos oder sonst irgendwas. Ähm, herum zu schwirren, sondern ja, man ist einfach auf den Sonnenuntergang fokussiert. Ich finde, das hat schon fast äh, was Meditatives und ich mache das super gerne, dass ich mir dann Musik auf die Ohren packe, meistens Sam Garrett. Große Empfehlung, kann ich dir gerne mal in den Shownotes verlinken, ich liebe seine Musik. Und ja, dann schaue ich einfach mal in den Sonnenuntergang, manchmal halbe Stunde, manchmal eine Stunde sogar. Und das ähm, ja ist einfach richtig schön. Also ich genieße das in vollen Zügen und ich finde, das ist so eine schöne Möglichkeit ähm, der Entschleunigung. Also egal, wo du den Sonnenuntergang siehst, ich finde, dass ist, es ist immer wert ist, mal kurz innezuhalten und diese Farben am Himmel zu beobachten. Und für mich sind Sonnenuntergänge irgendwie, assoziiere ich die immer mit diesem Gefühl von, boah, verrückt, dass ich gerade in Skandinavien lebe, dass ich mir diesen Traum erfüllt habe, weil ich immer schon davon geträumt habe, mal in Skandinavien zu leben. Und ich habe da halt auch viel irgendwie so diese Dunkelheit im Norden verknüpft und auch, eben auch Sonnenuntergänge und immer, wenn ich dann halt hier stehe auf meinem Balkon und diesen Sonnenuntergang sehe, dann habe ich so richtig Bauchkribbeln. Ja, in meinem Bauch, äh, weil ich dann halt realisiere, dass ich gerade echt in Dänemark lebe, dass ich es geschafft habe, dass ich mir meinen Traum erfüllt habe, dass ich immer immer davon geträumt habe und jetzt das mir ermöglicht habe und jetzt jeden Abend diesen Sonnenuntergang sehe und ja, einfach, dass ich jetzt in Skandinavien ähm, lebe und ich weiß nicht, habe da das ist irgendwie immer so ein Gänsehaut-Moment für mich. Und ich weiß noch, wie, wie, wie oft, wie oft, wie oft ich mir ähm, vorgestellt habe, wie es dann ist, wenn ich in Skandinavien lebe. Und ich habe es mir richtig jeden Tag visualisiert. Bei jedem Spaziergang, immer, immer, immer. Und ja, deshalb ist es dann irgendwie immer so ein Moment, wo ich realisiere, dass ich es geschafft habe und dass ich jetzt in Skandinavien lebe und dass ich meinen Traum lebe und ähm, ja, dass ich halt einfach stolz auf mich bin und alles. Also deswegen ist der Sonnenuntergang für mich immer... Ein richtiger hügelmoment moment im Moment jeden Abend. Ähm, ich bin mir bewusst, dass, es, dass ich es jetzt auch wirklich genießen darf, weil im Winter ist es auch noch schön natürlich, aber dann halte ich mir direkt nicht mehr so intensiv in meine Wohnung rein, also nicht mehr, dass ich es so krass äh, sehe vom Wohnzimmer oder von meinem Zimmer aus. Deswegen ähm, ja finde ich das gerade irgendwie sehr schön und ich mag das auch, Ehrlich gesagt, dass es jetzt wieder früher dunkel wird. Ich weiß, dass ich da eine Minderheit bin, das habe ich auch schon oft erzählt, aber ich mag es total gerne, wenn es abends dunkel ist. Ich finde das gemütlich. Dann kann ich mir wieder Lichter und Kerzen anmachen und irgendwie ein bisschen besser zur Ruhe kommen. Ich mag es auch irgendwie, wenn es dunkel ist, wenn ich zu Abend esse. Ich weiß nicht, warum. Ich finde irgendwie, das hat irgendwie was Gemütliches. Also ich freue mich tatsächlich auf die dunkle Jahreszeit. Ähm, morgens hätte es zwar, also morgens mag es schon, wenn es hell ist, aber das ist ähm, okay. Also mache ich halt morgens jetzt wieder das Licht an. <lacht> aber ich mache es mir immer ganz gemütlich. Ich habe hier einen Salzstein, Lampe in meinem Zimmer. Und ähm, genau, dann finde ich das eigentlich immer ganz schön. Und ich mag das ja auch in Skandinavien, dass es viel dunkel ist. Und gerade jetzt in Dänemark mit Hügge, da kann man sich eben, wie gesagt, zu Hause so richtig gemütlich machen. So, jetzt bin ich ganz schön weit abgeschweift vom Thema Sonnenuntergang. Ich wollte nur einfach generell mal darauf aufmerksam machen, dass ich finde, Sonnenuntergänge sind eine ganz schöne Möglichkeit, um im Hier und Jetzt zu sein und das Gedankenchaos ruhen zu lassen. Der zweite Höhepunkt moment ist eigentlich fast ein ganzer Tag plus Abend. Und zwar war das letzten Samstag. Und da fange ich jetzt einfach mal mittags an, denn da bin ich in die Stadt gefahren, nach Islandsbrügge und habe, bin dort erstmal in den Lieblingsstrickladen von meiner Freundin gefahren, um dort ihr Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Ich habe ihr einen Gutschein besorgt und ähm, witzigerweise hat sie nämlich auch einen Gutschein von dem Strickgeschäft für mich. Das heißt, ich habe gedacht, wir können einfach mal zusammen hingehen und zusammen unsere Gutscheine einlösen. Ähm, da war ich, wie gesagt, und dann bin ich von dort nach Frederiksberg gelaufen. Das heißt, einmal so da... Ja, nicht direkt durch die Stadt, aber äh, theoretisch schon. Also es ist schon ein gutes Stück zu laufen. Und dann bin ich da beim Tivoli lang und eben diese ganze Frederiksberg Allee, heißt, glaube ich, die Straße hoch, wo es ganz viele süße Geschäfte gibt. Und da bin ich auch in den einen oder anderen Laden noch kurz rein und habe mich umgeschaut. Das ist immer so, ja, so Läden, wo es so viele schöne Keramiksachen gibt, viele schöne Tassen, Stoffe, Poster, Karten. Also ich ähm, bin so ein Mensch, ich kaufe super gerne so schön illustrierte Karten. So, nicht so diese Standard-Happy-Birthday-Karten, sondern eben so filigrane, sag ich mal. Halt so typisch. Man findet halt in diesen Geschäften, gerade in Frederiksberg, so typisch dänische Sachen. Einfach hügelig und ähm, ästhetisch. Und da in so Geschäfte gehe ich super gerne rein. Und da habe ich mir dann noch ähm, Karten gekauft. Ich finde, die kann man immer zu Hause haben. So, gerade sowas wie Danke oder Glückwunsch. Und. Warte, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen. Auf der Glückwunschkarte waren so süß illustrierte ähm, Geschenke. Es sah ein bisschen aus, als hätte man das so mit Wasserfarbe drauf gemalt. Und, also ganz minimalistisch, nicht viel Schnickschnack. Und auf der anderen Karte war, glaube ich, ein Fahrrad, wo Blumen im Korb sind. Also auch voll, voll genau mein Geschmack. Und am liebsten würde ich da auch immer Poster kaufen. Ich stelle mich dann auch immer vor die Poster und gucke die an. Und man kommt sich da schon vor, als würde man in so einer dänischen Altbau, in so einer Kopenhagener Altbauwohnung stehen wo man offensichtlich erkennt, dass da eine äh, dänische Person <lacht> drin wohnt. Also ja, eine ähm, große Empfehlung. Wenn du mal in Kopenhagen bist, dann in Frederiksbär in die ganzen kleinen Läden da rein und da gibt es auch ganz viele süße Cafés. Tatsächlich war ich in den meisten noch nicht. Also Friedrichsberg ist einer der Stadtteile, wo ich noch nicht so viel Ahnung habe und auch noch nicht so viel Orientierung, obwohl es zeitgleich einer der schönsten Stadtteile ist. Also eigentlich würde, glaube ich, fast jeder Frederiksberg als den schönsten Stadtteil bezeichnen. Ähm, dementsprechend ja freue ich mich, dass ich da jetzt langsam ein bisschen was aufhole. Und ich hatte auch ähm, vorgeschlagen, dass wir uns dort eben in, ein Café, in einem Café treffen. Einfach, damit ich da öfter mal hinkomme in die Ecke und dann haben wir uns bei einem Café getroffen. Das war dann aber tatsächlich nicht so schön, wie es bei Google Maps aussah. Aber wir sind dann einfach die Straße runtergelaufen zu einem anderen Café. Ähm, Mots-Salon, glaube ich, heißt das. große Empfehlung. Es war so süß. Und es war halt auch noch so richtig sommerliches Wetter, so wie jetzt. Das heißt, wir konnten noch mal draußen sitzen. Und gerade in Es ist so schön mit den ganzen Altbauten. Und es war so schön, draußen zu sitzen. Und dann hatten wir so ein... Blaubeer-Zitronenkuchen und voll den leckeren Kaffee. Und dann haben wir da halt oh, ziemlich lange gesessen und gequatscht. Und das war einfach richtig schön. Ich liebe, 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 liebe Sommers im Spätsommer. Einfach, das habe ich auch schon so oft beschrieben, auch noch als ich in Deutschland gewohnt habe, wie schön es ist, im Spätsommer nochmal in einen Kaffee zu gehen und noch mal draußen sitzen zu können. Das kann man zwar noch ein bisschen machen, also dann halt auch mit Jacke, finde ich. ich. Ich bin immer so ein Fan davon, sobald die Sonne scheint, will ich draußen sitzen und ich genieße das immer sehr. Und da war es eben super schön, ähm, da gab es auch selbstgemachte Limonaden und so weiter und auch von innen war es super schön. Also auch, wenn du mal bei schlechtem Wetter da bist, ähm, kann ich dir das Café empfehlen, das ist echt, echt niedlich. Auf jeden Fall auch eins mit der schönsten Café, so, wo ich war. Also das war halt so ganz individuell eingerichtet und sehr, sehr hügelig. Und danach habe ich mich dann noch mit einer anderen Freundin getroffen, abends allerdings erst, das heißt ich hatte, ich glaube, zwei Stunden Zeit dazwischen und habe mich dann ent oder hab entschieden, dass ich dann noch einen Spaziergang mache, also noch ein bisschen durch die Stadt laufe, weil mich macht das immer sehr glücklich und ich bin ja einfach immer voller Dankbarkeit, wenn ich äh, durch Kopenhagen schlendere. Deswegen könnte ich das den ganzen Tag machen, ehrlich gesagt, vor allem, wenn so schönes Wetter ist. Und dann bin ich von Frederiksberg nach Nørrebro gelaufen. Das habe ich bisher noch nie gemacht, beziehungsweise ich glaube, ich habe es schon mal gemacht, aber da kannte ich mich noch nicht aus in Kopenhagen. Das heißt, da wusste ich nicht, wo ich gerade bin. Und ich finde es schöner, jetzt so langsam auch mal einen Plan von Kopenhagen zu haben. Denn ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich nicht so ein Mensch bin, der sich im Voraus informiert. Das heißt, ich habe nicht einmal auf die Karte von Kopenhagen geguckt, als ich hierher kam. Ich halt, bin halt immer meinen Freunden hinterhergetackelt sozusagen. Und habe halt dann so einzelne Puzzleteile gehabt. Und ich sage immer, jetzt bin ich endlich an so einem Punkt, wo sich die Puzzleteile zusammensetzen. Das heißt, wenn ich durch Kopenhagen laufe, erkenne ich ganz viele Orte und erinnere mich dann, ah, da war ich mal, ach, da war das, ach, cool, hier ist es. Und jetzt, äh, ja, setzt sich so langsam das, das Puzzle Kopenhagen für mich zusammen, was vorher aus einzelnen Teilen bestanden hat. Und das ist ganz cool irgendwie, dass ich jetzt langsam Ahnung habe von Kopenhagen, yay, und ich weiß, wo welches Viertel ist und wo welche Straße ist und wo was süß aussieht und so. Ähm, also ich, bin, ich freue mich, dass ich jetzt langsam, ja, mich hier besser auskenne, auch in, weil ja, am Anfang war ich halt immer nur so bei diesen typischen Touri-Sachen, also ähm, halt die Sehenswürdigkeiten, die man eh so, ähm, ja, keine Ahnung, miterlebt, wenn man in Kopenhagen ist, und jetzt bin ich halt so richtig da, wo auch die Einheimischen wohnen, sag ich mal. Und das ist irgendwie ganz cool. Und gerade so, wenn man von Frederiksberg nach Nörbro läuft, war das halt eine mega schöne Strecke. Der heißt den Grönesti oder den Der Grön der keine Ahnung, irgendwie so. Ähm, also der, der grüne Steg, der grüne Weg. Ähm, der Name ist auf jeden Fall treffend, weil man läuft ziemlich viel im Grün und es ist ein sehr schöner Weg. Und ähm, ich bin hunderttausend Mal stehen geblieben und habe Fotos gemacht und habe mir alles angeschaut und die Atmosphäre aufgesaugt. Und das war einfach richtig schön, an so einem spätsommerlichen Nachmittag ja, da lang zu schlendern und neue Ecken von Kopenhagen ähm, zu entdecken. Und ich war an dem Tag auch das erste Mal im Assistenzkirchegor. Äh, ich glaube, so wird es ausgesprochen. Also ich werde jetzt vom norwegischen Kierkegur Kierkegaard wahrscheinlich sagen, <lacht> aber es das heißt nicht, es wird hier anders ausgesprochen, Kierkegaard, Assistenzkierkegaard, -Kier ist ja auch völlig wurscht, auf jeden Fall ist es ein Friedhof hier in der Stadt und der wird aber als Park auch genutzt und das finde ich auch schon voll schön, dass man Friedhöfe oder diesen Friedhof auch als Park nutzt, weil irgendwie hat es dann gar nicht so eine traurige Atmosphäre, sondern da liegen halt zwischendrin, also es gibt verschiedene Bereiche, aber da, da liegen halt dann Leute und lesen ein Buch, also die liegen auf der Wiese und lesen ein Buch oder machen ein Picknick oder vorne, ähm, da habe ich mich dann noch hingesetzt, da waren ganz viele... Ähm, ja, Menschen, wie sagt man, in Freundesgruppen, so von ganz vielen Leuten auch so in meinem Alter, die halt den Samstagabend da verbracht haben und die haben dann da gepicknickt und Spiele gespielt, so Spikeball, habe ich auch schon super oft erzählt, dass ähm, das so schön ist, im Sommer hier in den Parks zu sitzen und den Abend da zu verbringen. Also da trifft man auf jeden Fall immer auf Leute und man hat halt Musik gehört und gute Laune und es war einfach eine unfassbar schöne Atmosphäre. Und ich bin dann ein bisschen durch den, also über den Friedhof oder Schrägstrichpark. Spaziert und habe mich dann da auf eine Bank gesetzt und habe da ein paar Instagram-Nachrichten beantwortet und ähm, Stories hochgeladen. Und genau, es war irgendwie voll schön, da die Zeit sich zu vertreiben. Und es ging auch sehr schnell um die zwei Stunden. Dementsprechend bin ich dann danach schon weiter gelaufen zu dem Restaurant, wo ich mich mit meiner Freundin getroffen habe. Das war das Restaurant ähm, Yellow. Das ist auch direkt beim Assistenz Kirkebohr, <lacht> ähm, also in der Pro. Auch eine große Empfehlung, ist ein bisschen teurer. Aber man kann auch dahin gehen, um nur einen Wein zu trinken, wenn man das möchte. Also so hat meine Freundin auch den, das Restaurant kennengelernt. Sie war da mal zum Weintrinken, hat dann aber gesehen, dass das Essen auch voll gut aussieht. Und deshalb haben wir uns dann, dann da einfach mal zum Essen getroffen. Und es war auch so schön, draußen zu sitzen, ohne zu frieren. Also wahrscheinlich war das so einer der letzten Anlässe, wo man nochmal abends ganz gemütlich und ohne Jacke und ohne alles ähm, nochmal draußen essen kann. Und es war auch richtig schön, so diese Mischung aus Altbaute und Park und ähm, ja, da haben wir dann äh, Riesling getrunken und gegessen. Also es ist so ein bisschen fancy, sag ich mal, was das Essen angeht, aber sehr lecker. Also sie hatte Brokkoli mit so einer super leckeren Soße und Karotten irgendwie so hat Keine Ahnung, wie die die zubereitet haben. Und ich hatte Pommes, die haben uns aber auch geteilt, frisches Brot, also so Baguettebrot und Burrata mit Tomaten. Ich glaube, das war's. Und es war auch ähm, ja, super lecker und sehr leicht. Und ähm, ja, war richtig schön, da zu sitzen und zu quatschen. Wir haben uns auch länger davor nicht gesehen. Und genau, es war also ein sehr gemütliches Abendessen. Und danach sind wir dann in die Straße nebendran sozusagen gelaufen. Da war nämlich eine Kulturnacht, also eine Kulturnacht von mehreren unabhängigen Bücherei, Büchergeschäften, nicht Bücherei, äh Buch, Buch, Buchhandlungen, so. <lacht> und ein Freund von ihr hat da mal ähm, gearbeitet als äh, Freiwilliger. Auf jeden Fall ähm, kannte er die Leute da und dann sind wir halt zu denen gestoßen und das war so ein richtig süßer kleiner Buchladen. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob ich den, ich guck mal, ob ich mich Erinnere, dann kann ich den mal verlinken. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jedes Buch kriegt oder nur so. Ich kenne mich damit nicht aus. Vielleicht nur so spezieller, ich weiß das nicht. Aber zum Stöbern kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Und weil er da mal gearbeitet hat, waren wir halt richtig da. Halt, also wir sind halt in den Hinterhof noch gegangen und haben dann da halt gesessen. Also durch den Buchland durch sozusagen, wo man eigentlich nicht hinkommt. Und das war auch richtig gemütlich. Und dann haben wir uns, also da waren, um das mal prinzipiell zu erklären... Bei der Kulturnacht, da waren halt mehrere Autoren, die halt Lesungen gehalten haben und später dann Live-Musik. Und wir sind dann noch gekommen zu einer Lesung. Es war ein bisschen schwer zu verstehen, deswegen sind wir auch nachgekommen und waren erst noch was essen, <lacht> weil die Lesungen waren auf Dänisch. Wir fangen beide jetzt im September mit B1-Kurs Dänisch an. Um, damit du unser Dänisch-Level mal <lacht> einschätzen kannst. Das heißt, wir haben schon verstanden, worum es ging, aber es war jetzt nicht so spannend für uns, dazu zu hören. Aber trotzdem war die Atmosphäre unfassbar gemütlich. Also wir haben uns dann da so ein Bier geholt und dann, ähm, ja, hat halt, da war so ein kleines süßes Podest mit Lichterketten und so. Und da stand dann eben die Autorin und hat vorgelesen und sie wurde begleitet von einer Harfe, also eine sehr, ähm, ja, sehr hügelige Atmosphäre, ganz gemütlich, ganz entspannt und da saßen dann halt ähm, ja ganz viele Leute eben auf der Straße, da auf Stühlen oder vor den Geschäften und haben halt zugehört und es war richtig schön, also richtig schön, diese Atmosphäre zu genießen. Und dann sind wir aber in die Parallelstraße gegangen, denn da war auch ein Straßenfest, aber halt mit Musik und da war halt Live-Musik schon und da waren glaube ich also auf jeden Fall dänische Bands, mehrere, ich glaube Hip-Hop auch und das war auch richtig cool, dann da zu sein. Da war halt ähm, schon Stimmung und dann ja, haben wir da ein bisschen zugehört. Und äh, ja, war einfach richtig cool. Da halt, ich liebe sowieso Straßenfeste, finde ich richtig toll. Wieder, du stehst halt inmitten von diesen wunderschönen Altbaustraßen und hast halt Live-Musik. Das ist mega schön. Ich liebe, liebe sowas. Ähm, genau, das haben wir also ein bisschen mitgenommen. Danach war dann auch noch kurz Technomusik bei dem anderen Stand und generell überall Musik. Also voll das schöne Sommerstraßenfest. Und dann ganz am Ende, eigentlich wollte ich nach Hause gehen, aber wie es immer so ist, bin ich doch noch mitgekommen auf dem Glas Wein. Und zwar waren wir dann ähm, auch da in der Straße in einer Bar, die heißt Pompedel wahrscheinlich. Ähm, und da gab es Orangenwein. Und das war super lecker. Also habe ich vorher noch nie gesehen und auch noch nie getrunken. Aber es war super erfrischend und herb irgendwie, also ja, voll, war, war voll gut. Da saßen wir dann noch ähm, eine Weile. Genau, also voll der schöne Tag, voll der schöne Abend. Ich liebe sowas. Und da wurden auf jeden Fall sehr viele hügelige Erinnerungen geschaffen. Genau. Und ich glaube, ich würde den, den, die letzten Hügel-Momente, es waren eigentlich mehrere, aber würde ich jetzt mal zusammenfassen als mein Urlaub in Norddeutschland. Denn ich war ja zusammen mit meinen Eltern, meiner Tante, meinem Onkel, meinem Cousin und meiner Cousine in Balik, Das ist an der Ostsee. Und das war auch voll schön. Wir hatten uns da so voll das gemütliche Ferienhaus ähm, gemietet. Und ja, das bestand aus vielen Spaziergängen. Morgens am Strand mit meinen Eltern. Und wir waren dann auch ähm, einen Tag in Flensburg, also Nachmittag. Nachmittag in Flensburg, auch so eine schöne Stadt, so so hügelig ist richtig schön. Wusste ich schon vorher, dass es mir da gefällt. Und wir waren einen Tag in Kappeln, also auch wieder am Nachmittag. <lacht> wir haben so zwischen Flensburg und Kappeln gewohnt. Kappeln ist so ein Ort, ich glaube, den kennt man nicht unbedingt wenn man da nicht herkommt. Also ich kannte ihn vorher nicht. Ähm, war aber richtig schön. Und da waren wir so ein bisschen bummeln, sind dann ein bisschen durch die Geschäfte geschlendert. Eigentlich wollten wir Gummistiefel für mich kaufen, haben aber keine gefunden, weil es im Juli so viel geregnet hat, dass die Gummistiefel ausverkauft waren. Mäh. Jetzt brauche ich also immer noch Gummistiefel. <lacht> weil eigentlich wollte, hatte ich mir welche zum Geburtstag gewünscht, aber ich habe stattdessen ein anderes Geschenk gefunden, was du vielleicht weißt, wenn du meine YouTube-Videos schaust, da hatte ich das alles erzählt. Ansonsten schau sehr gerne bei einem der letzten Vlogs vorbei, da habe ich auch die Jacke gezeigt. Die ist sehr schön und auch sehr nordisch, finde ich. Auf jeden Fall war das richtig gemütlich, dann dadurch die kleinen Geschäfte zu schlendern. Da gab es auch einen skandinavischen Laden. Also es war so ein Geschäft und die Verkäuferin war auch super lieb. Und die hatten halt ganz viele dänische oder skandinavische Designersachen. Und natürlich habe ich da am meisten Zeit drin verbracht und habe mir das Geschirr angeschaut. Das war so schön. Und da gab es ganz viele Textilien, richtig hochwertige Kleidung. Meine Mama hat sich so ein richtig schönes Stirnband gekauft. So eins, ich weiß nicht, wie die Marke heißt leider. Aber die, das war halt so eins, was gar nicht verrutscht. Und ähm, ja, so richtig. Also, du warst so richtig in, wie in so einer Skandinavien-Welt. Und ich liebe solche Geschäfte, ja, wo man. Also, da vergesse ich Zeit und Raum und könnte mir alles ganz genau anschauen. Und da gab es halt Seifen und sowas wie Senf und so. Und diese Skandinavien-Puzzle, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind von einem. Künstlerdesigner, Auf jeden Fall alle so im gleichen Stil. Und die sind immer richtig schön. Die gibt es so von Kopenhagen und London und Stockholm und Oslo und so. Ähm, um ich glaube, wenn ich mir mal ein Puzzle kaufe, dann so eins. Ich hätte vielleicht ja auch mal Lust zu puzzeln, weil ich glaube, um jetzt noch mal bei den ersten Hürge-Momenten den Sonnenuntergang anzuknüpfen, Puzzeln ist eine Tätigkeit, wo du auch das Denken ausschalten kannst, also in die Monotonie, in so einen meditativen Zustand auch kommst. Deshalb wollte ich das sehr gerne auch mal wieder ausleben oder malen oder so. Ich würde mich gerne wieder kreativer irgendwie ausleben. Auf jeden Fall, äh, diese Puzzle sind super schön. Und was es da auch gab, das habe ich vorher noch nie gesehen, auch das habe ich im Vlog dann auch visuell gezeigt, war so ein Kartenset, also dieses Standard-Kartenspiel halt, wo es halt Dame, König, Ass und so... Ich habe ja, keine Ahnung, ob es dafür einen Begriff gibt, aber du weißt bestimmt, was ich meine. Ähm, und das gab es halt mit Kopenhagen-Motiven. Und das musste ich haben, weil wie cool ist das denn? Und ich hatte so ein Kartenspiel auch noch nicht. Zumindest kein vollständiges. Und jetzt habe ich einfach ein Kartenset mit Kopenhagen-Motiven. Wie cool ist das denn? Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mit mir spielen möchte. Ich glaube, meine Freunde sind nämlich nicht oder alle nicht so... Die Spielerabend-Fans, ich ja hingegen extrem. Deswegen war das auch voll schön im Urlaub, weil meine Cousine und meine Cousin und meine Tante und so, ähm, die spielen super gerne Spiele. Das heißt, das habe ich sehr, sehr genossen, mal wieder Spieleabende zu machen. Ähm, genau, also falls jemand hier wohnt und mit mir einen Spieleabend machen will, sagt Bescheid. Ich habe jetzt ein, äh, ein, ein Kopenhagen-Kartenset. Ja, auf jeden Fall war das richtig schön und die Verkäuferin war auch super lieb, wie gesagt. Und Genau, das war so ein bisschen mein Highlight und da war dann auch so ein Hafenfest, da sind wir noch ein bisschen drüber geschlendert, da gab es ganz viele nordische Sachen auch. Zum Beispiel waren da so Holzblöcke, wo oben so Fischer drauf saßen, das war irgendwie richtig süß. Und natürlich Stoffe, da hat meine Mama geschaut und Körbe und sowas halt. Ähm, ja, und dann waren wir noch da in der Nähe, ein Fischbrötchen essen abends und das war irgendwie auch so ein richtig perfekter Sommertag. Mitte August ist noch Sommer, ne? Ja, kein Spätsommer. Ja, auf jeden Fall war das richtig schön und auch Flinsburg, wie gesagt, war super schön. Da waren wir dann auch abends noch, wollen wir Pizza essen und dann sind wir danach noch auf dem Rückweg zum Auto auch am Wasser nochmal lang. Und es war so schön am Hafen mit den ganzen Lichterketten. Einfach auch wieder so ein richtig schöner Sommerabend. Genau, das waren so die hücke momente der letzten Zeit. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, ein bisschen mit nach Norden, Norddeutschland und Skandinavien zu kommen und mit mir meine hygge zu teilen. Und ähm, vielleicht ist dir auch der ein oder andere Hügemoment in deinem Leben eingefallen, denn Hügemomente haben wir auf jeden Fall alle. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Danke für deinen Support, für deine Nachrichten und für die lieben Bewertungen. Falls du mir noch keine Bewertungen gegeben hast und eine Minute Zeit hast, kannst du das ja gerne vielleicht machen, wenn du möchtest. Da würde ich mich sehr freuen. Und ähm, ja, ansonsten, oder so oder so, freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine hügelige Zeit. Bye, bye.